0: Dit is een podcast van Ordi Media. Welkom bij het anderhalve lijnsgesprek. De podcast waar de huisarts in gesprek gaat met een medisch specialist. Welkom bij het anderhalve lijnsgesprek. Een gezellig... Goed gesprek tussen de eerste lijn en tweede lijn. Ik ben Margriete Beus, huisarts in Oosterwijk en kaderarts hart- en vaatziekten. En ik zit hier aan tafel met Florien Sengers, huisarts in Tilburg. Mathilde Bruins-Slot, internist in het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. En Robert Matthijssen, eh, chirurg in het Elisabeth Ziekenhuis ook in Tilburg. Welkom allemaal. Um, we gaan het vandaag hebben over obesitas. Obesitas is, zoals uh, jullie allemaal wel weten, een, een grote, groot probleem. Het is een uh, epidemie die, uh, uh, ja, zoals een epidemie natuurlijk gaat, groot uh, erg toeneemt. Um, in Nederland is nu de helft van de bevolking uh, heeft, uh, overgewicht... waarvan ook nog eens keer een keer één zevende echt obese is. En dat aantal zal natuurlijk in de komende jaren alleen maar groeien... Um, daar kunnen we heel veel over vertellen over uh, obesitas en hoe dat allemaal tot stand komt. Maar wat ik mijn eerste vraag is, want we gaan ons vandaag met name richten op bariatrie en niet op het onderwerp obesitas alleen. Maar mijn eerste vraag is, en dat wilde ik eigenlijk in eerste instantie aan uh, Florine uh, de huisarts uh, stellen, is uh, wat is de rol van de zorgverleners vind jij in deze epidemie?
1: Um, nou ja, ik denk dat vooral um, als huisarts sta je dicht bij het patiënt... dat signalering heel belangrijk is en het bespreekbaar maken. Heel veel klachten waar mensen mee komen, zoals gewrichtsklachten, komen ook door overgewicht. En uh, het blijkt ook uit onderzoek als we bespreekbaar maken... Uh, en we dat, doen dat regelmatig, dat mensen ook meer geneigd zijn... om uh, daar ook iets aan te doen. Um, dus ik denk dat dat in ieder geval als huisarts wel heel belangrijk is... in, uh, in het geheel wat we kunnen doen... Um, en daarnaast um, ook de eerste lijns uh, GLI uh, wordt nu veel uh, geadviseerd en uh, gepromoot... Dat, uh, dat we daar ook steeds meer rugbaarheid aan geven... omdat het nog voor veel mensen ook onbekend is.
0: Ja, en met GLIE bedoel je de gecombineerde leefstijlinterventie... Ja. Ja, die uh, wordt steeds meer uh, uh, ja, uh, aangeboden in de regio. Ja. Um, Mathilde, als internist, hoe vind jij jouw rol als zorgverlener in deze epidemie?
2: Nou, ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat we inderdaad uh, het signaleren... Mm -hmm. en het ook bespreken in de spreekkamer... en ook kijken hoe we mensen daaraan kunnen begeleiden... en ook inderdaad benadrukken dat er een gecombineerde leefstijlinterventie uh, is... dat ze daar gebruik van kunnen maken... dat het vergoed wordt door de zorgverzekeraar... Uh, maar dat er ook uh, sinds april medicatie is die vergoed wordt... Uh, dat mensen daarvan weten dat ze daarvan op de hoogte zijn. En uh, nou, bariatrie ook heel belangrijk... Uh, ja, soms weten mensen niet dat ze daarvoor in aanmerking komen. En um, ja, dat, uh, dat we dat wel bespreken, dat die mogelijkheden er
1: zijn. Ja, ja,
0: ja. want uh, wat, uh, wat is jouw voorkeur op dit moment? Ja, dat is natuurlijk niet one size fits all. Hè? Dus we kijken natuurlijk echt naar de patiënt zelf wat het beste past. Maar wat vind jij, uh, waar ga jouw voorkeur naar uit? Is dat de glp 1 in combinatie met GLI? Uh, of bariatrie, of ja, wat, wat.
2: Ja, dat is. Ik heb niet een voorkeur. Ik denk dat echt, wat je zelf ook zegt, heel belangrijk is dat je kijkt naar de patiënt. En uh, wat voor de patiënt het beste past. En dat voor de ene patiënt is dat echt bariatrie. Maar voor sommige mensen kun je medicatie ook uh, als eerste stap uh, proberen.
0: Ja. Um... Robert, als we het nu toch heel even over glie hebben... Hè? ook de patiënten die in aanmerking komen voor bariatrie... en we komen straks daar nog heel even wel op terug waar, hoe dat precies zit... Uh, krijgen zij ook standaard gecombineerde leefstijlinterventie... daarvoor of daarna? Krijgen zij iets aan begeleiding in de verandering van leefstijl?
3: Ja, die, die krijgen ze wel degelijk. Het is natuurlijk een heel... Um, ja, voor ons zorgverleners aan de tweede lijnskant... Inmiddels al een, een, een bewezen en uitgedokterd uh, principe dat alleen een chirurgisch ingrijpen, mm -hmm. dat dat eigenlijk helemaal niet werkt. En nee. dat je inderdaad er vanuit moet gaan dat je die levensstijlverandering ook echt moet uh, coachen en begeleiden. En daar zit een heel intensief programma naast, wat eigenlijk start al bij het aanmelden van um, de, het moment, eigenlijk het aanmeldingsmoment dat mensen zich in een bariatrisch centrum melden. Um, en dat een analyse en een screening vooraf leidt... bij sommige mensen tot een vroegtijdige interventie... om inzicht te creëren, om leefstijlverandering te genereren... om eetpatronen te veranderen. <tossimus> um, um, ja, andere maten van begeleiding, zoals bijvoorbeeld op het vlak van psychologie... om dat te realiseren, mm -hmm. zodat mensen uh, goed beslagen ten ijs komen. En als ze dan uiteindelijk tot zo'n bariatrische ingreep groeien... Um, en daar ook uh, um, dan doorheen komen op een goede manier... dat ze uiteindelijk... Um, ja, eigenlijk omdat een heel voortraject soms, maar in ieder geval ook met een heleboel kennis en inzichten die jaren daarna in kunnen gaan. En dan houden ze daarna ook nog eens vijf jaar onder controle. En dat zijn de jaren waarop we juist een beetje proberen, niet op de momenten dat het allemaal uitstekend gaat en goed gaat, maar vooral ook op de momenten dat ze het moeilijk hebben om wat voor omstandigheid dan ook, hè door um, voor ze te zijn om dan toch een diëtiste nogmaals de begeleiding te vragen of een fysiotherapeut of een psycholoog ja. of um, ook vanuit ons of een internist. Ja. Um, en dat, da, daar juist is dat voor. Dus, dus ja, uh, die leefstijlinterventie, die, die, dat is een heel ongoing proces. Ja.
0: Oké, okay. hey, en als ik uh, bijvoorbeeld mensen op mijn spreker die roken hè, en die willen daar iets mee, dan vraag ik ook altijd, goh, en hoe staat uw partner of uw gezin daar verder in? Hè? Want als iemand wil stoppen met roken, is het heel vervelend als de rest binnen het huis blijft roken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor leefstijl. Is dat iets wat jullie, nemen jullie de gezinnen uh, of de families of het systeem daar ook nog in mee?
2: We vragen wel bij de screening, ja. vragen we wel van, uh, krijgt u steun van uw omgeving, van uw ja. familie? is wel een belangrijke voorwaarde, dat mensen echt gesteund worden.
3: En je ziet vaak wel dat bij die bijeenkomsten die we zeker aan het begin hebben... dat de familie en de bekenden, of de, de naasten moet ik zeggen, er heel veel bij zijn. Um, na de hand op de controles minder. En in die jaren daarna hebben we ook, is het niet een standaard op dit moment um, um, gegeven... dat we de familie ook in ogenschouw houden. Mm -hmm. um, dat is helemaal niet zo, nee. Uh, dat zou misschien wel kunnen, zou een goede zijn.
0: Ja, maar ze worden in principe met die informatieavonden aan het begin wel meegenomen.
3: Ja, ja. 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 Okay. en wordt ook inderdaad gestimuleerd om dat gezamenlijk op te pakken. Ja,
0: ja. ja ik denk dat dat heel belangrijk ja. is om daar aandacht uh, voor te hebben. Um, Florien, je had ook volgens mij wat vragen.
1: Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> um, nou ja, het was net al even uh, benoemd, maar um, wat is de voorkeur uh, op dit moment GLP-1... In combinatie met glie of bariatrie, je gaf net al aan van... Uh, het ligt een beetje aan wat voor patiënt je voor je hebt... maar kan je daar een klein beetje over vertellen wat de verschillen zijn of kunnen zijn... Ja,
2: nou, sowieso het resultaat. Hè? Dus als je kijkt naar de medicamenteuze behandeling heb je een, uh, als je kijkt naar de resultaten is dat veel een lager percentage wat, wat mensen afvallen. Uh, dus dan moet je denken als je medicatie uh, combineert met een glie, ja, dan vallen mensen ongeveer 10 tot 15 procent af met medicatie. Uh, van waar... een
3: totaalgewicht of van een overgewicht?
2: Van een totaalgewicht. Van
3: een totaalgewicht,
2: ja. En de bariatrie is natuurlijk veel hoger. Dan moet je denken aan 15 tot 45 procent. Um, nou, gemiddeld iets van 30 procent. Want mensen afvallen, dus dat is natuurlijk veel meer dan met medicatie. Ja. Dus als je kijkt, als iemand heel erg veel overgewicht heeft... dan heeft de voorkeur toch wel bariatrie om op een gezond gewicht te komen. Ja. Hebben mensen minder overgewicht? Uh, en je moet natuurlijk ook kijken van wat is de leeftijd, wat is de comorbiditeit... Uh, dan is medicatie zeker een hele mooie stap. Maar er zit ook een keerzijde aan. Medicatie moet je wel door blijven gebruiken. Als je stopt, dan komen mensen vaak ook weer aan. En, uh... ja, eigenlijk
3: is de gouden standaard nog op dit moment de bariatrie.
0: De bariatrie.
3: En, en de gecombineerde leefstijlinterventie daarbij, Dus de operatie met de levensstijlverandering.
0: Ja, en, ja in de en... tweede lijn dan neem ik aan. Hè? Want bij ons... Precies, want dat is een
3: uitgeselecteerde groep natuurlijk... van mensen die Juist. echt aan de bariatrie... Richtlijn, zoals die nu geldt, uh, voldoet. Ja. Al is die in de laatste jaren aan het oprekken. Hè? Er, er, er komen steeds meer mensen voor dit soort interventies in aanmerking. Ja. De leeftijdsgrens is wat naar boven toe opgeschoven. Hè? Dus als je, je mag tot een hogere leeftijd van, uh, van ook wel 70 jaar... bijvoorbeeld nog in aanmerking komen voor dit soort ingrepen. Mm -hmm. Als je maar daadwerkelijk nog niet te veel schade hebt ondervonden... van je overgewicht, irreversibele schade. Ja. En aan de onderkant geldt dat ook... Um, er was recentelijk nog een hele interessante uh, discussie um, op een webinar... vanuit de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie... waar ook internisten aan meededen. Die bijvoorbeeld zeiden, ja, neem nou bijvoorbeeld ook de oncologische patiënt... eerder mee in je bariatrietraject. Als er een hormoongevoelige tumor speelt... dan is de invloed van bariatrie op het overgewicht... dusdanig gunstig voor de overleving van die tumor. Ja. Ongeacht of die BMI nou net gehaald wordt... volgens de richtlijn van de bariatrie, dat je die kan meenemen. En dat zijn, dat zijn al wat oprekkingen die er zijn, omdat het, omdat het ook um, zo goed werkt. En de medicatie haalt dat nog niet, maar daar wordt zo hard aan gewerkt... dat dat niet zomaar over vijf jaar nog steeds geldt.
2: Nee, want er komen ook nieuwe medicamenten. Ja, dus op dit moment is er uh, eigenlijk alleen Saxenda, dat is liraglitide in een hoge dosering... en MySymba, dat is naltrexon buperion... Uh, dat zijn de enige medicamenten op dit moment uh, die vergoed worden voor overgewicht. Maar er komen ook in de toekomst andere medicatie. Uh, zoals tersapatide gaat komen. Die heeft ook een hele hoge uh, percentage dat mensen daarvan kunnen afvallen. En de semaglutide gaat komen. Dus er zijn wel medicamenten op komst die, waarbij je meer gewicht
0: gaat verliezen. Ja. Ja, dus je moet over een tijdje weer aan tafel. Ja, ja. <laughs> heel goed. Ja, want, nou ja, Robert, jij begon er net al over. Maar de vraag ook van ons als huisarts is: wat is nou precies de indicatie voor bariatrische chirurgie? Wanneer moeten wij mensen naar jullie verwijzen?
3: Ja, die regels zijn dus wat aan, aan, aan verandering onderhevig. Maar klassiek gezien um, komen eigenlijk alle mensen in aanmerking voor een tenminste een analyse in een bariatrisch centrum. als ze een, um, een BMI hebben van 35 of meer met een comorbiditeit. Mm -hmm. um, of 40 en meer zonder comorbiditeit. Um, en ja, daarnaast speelt eigenlijk nog de leeftijd een rol. Die lag altijd heel behoedzaam, geloof ik, op de leeftijd van 65. Ik kijk ja. even naar ja, de tekst. Ja. Um, maar die, um, die is aan het oprekken. Als ja. er maar bij een hogere leeftijd geen tekenen van schade zijn. En daarnaast leeft nu heel erg de discussie. Is het niet zo dat je al bij een lager BMI... Um, eigenlijk het moet zien als metabolische chirurgie om andere dingen het syndroom tegen te gaan... wat, um, uh, wat al op, op een lager BMI al wel kan spelen. En daar wordt, uh, ja, daar wordt al steeds meer naar gekeken. En ja, de, de, um, de, 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 co de comorbiditeiten die je zou moeten hebben... Hè, de klassieke comorbiditeiten, die zijn ook steeds meer... Kan je die um, nog heel even kort benoemen? Ja, dus dat is de, de hypertensie, uh, de hypercholesterolemie... Uh, OZAS, slaapapneu, een hele bekende... Um, nou, diabetes nog, natuurlijk, diabetes ja, type Diabetes, 2. precies. Gewrichtsklachten kunnen daarbij een rol spelen. Die zijn er wat bijgekomen nu. Die zijn al wat strakker in de richtlijn meegenomen. Um, ja. We
2: hebben ook wat meer. zijn meer comorbiditeiten die we eerst niet, hand, uh, um, niet uh, gebruikten zeg maar, om in aanmerking te komen voor chirurgie. Maar dat is nu wel uitgebreid. Onder andere ook de leververvetting, de, uh, de PCOS, uh, de uh, refluxziekte... Gewrichtsklachten alleen hoeft niet per se artrose te zijn. Dus het is, het is wel uitgebreid, de comorbiditeiten. Ja, en dan is dus
0: BMI boven de 35 en dan kom je er eigenlijk ja, al uh, wel. Met een
2: comorbiditeit waar je echt winst kan halen in je gezondheid ja. door af te vallen.
0: Als ik dan zo nadenk, hè, dan denk ik naar mijn eigen praktijk en ik hoor dat de comorbiditeit, die, de lijst wordt groter, de, de leeftijd wordt ver, ver, verlegd, dan kom ik toch weer terug op mijn eerste vraag. Want dan... Denk ik namelijk, als ik dit doortrek, dan kan ik bijna echt wel een heel groot deel van mijn praktijk gaan verwijzen. Moeten we dat doen? Moeten we dat in de zorg aan? Ja, het is natuurlijk, op, een gegeven moment is het, op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een grens. Het is een beetje een ethische stuk wat ik nu neerleg. Maar ik merk wel, want nu, nu wordt dus de verwijscriteria wordt opgerekt. Want we zien dus dat er betere resultaten zijn wat goed is. Hè? Alleen hoe gaan we dat in de toekomst doen? Wetende dat natuurlijk die epidemie alleen maar gaat toenemen. Dus aan de ene kant komen er steeds meer mensen met overgewicht aan. Moeten we die allemaal gaan opereren?
3: Hoe, hoe? In, in, ik, in, in lijn met wat je nu zegt, is de, zijn de aantallen in Nederland... Uh, naar wat ik weet over de getallen, dalend. Um, de mensen die een totaal bariatrie krijgen.
1: En hoe komt dat?
3: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Dus je ziet de, 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 je ziet de aantallen in heel veel centra langzamerhand toch... Uh, ook wat teruglopen. Er zijn mm -hmm. nog steeds centra die groeien. Dus um, um, ik moet even het exacte aantal schuldig blijven... maar het is niet zo dat, dat er meer... je voelt een beetje als je dit nu ja. zo stelt... Hè, dat het eigenlijk tegen de kader omhoog klotst... en dat je uiteindelijk het niet meer kan bijbenen... in de aanwas van mensen die er voor een aanmerking zouden komen. Maar zo is het niet zeker niet. Nee. Nee. Dus de, de stroom die er zou kunnen zijn... Um, ongeacht of je dat wenst... Hè, mm -hmm. of we daar met z'n allen naartoe... of daar heel agressief op gestuurd moet worden die is er op dit moment nog eigenlijk onvoldoende, tot niet. Mm. Kan
1: het ook zijn dat um, hè, de, de indicaties zijn verbreed... maar de selectie wordt voor mijn gevoel soms wel strenger. Hè? Dat, dat scheelt ook binnen bepaalde centra hoe, uh, hoe geselecteerd wordt. Zou dat nog een verschil kunnen maken... dat mensen ook afgewezen worden bijvoorbeeld voor de ingreep?
2: Er
3: worden zeker mensen afgewezen, ja. Mm. Maar dat is niet... Um, uh, dus uiteindelijk de screening vindt plaats... Ja, je, door je kijkt
2: die... ook naar de aanmeldingen die... Ja ja de dat is meer het getal scoort, waar je, wat ik kan zeggen ja, ja.
3: De internist die kijkt ook
2: maar ik denk wel dat je mensen toch wel moet blijven verwijzen want obesitas is wel een ziekte die geassocieerd is met heel veel andere ziekten met, met uh, min, minstens 80 andere ziektes en niet alleen met de diabetes hypertensie maar ook met kwaadaardige ziekten en de overleving is ook korter dus ik denk dat het juist voor de mensen waarvan je denkt dat die gezondheidswinst kunnen halen ja dat we die wel echt die barrière die mogelijkheid moeten kunnen bieden blijven bieden het ja.
3: oprekken van die richtlijn is inderdaad wel ingegeven door een, door een directe correlatie met gezondheidswinst. Ook voor mensen die volgens ja. de oude directe uh, criteria niet in aanmerking zouden komen voor bariatrie.
2: Ja, want die comabiliteiten is echt onderzoek naar gedaan. Daar is echt gezondheidswinst te halen. Dus het is wel ja, belangrijk dat,
0: uh, dat het ja. gewoon breder getrokken wordt. En als we het dan toch over bariatrie zo hebben, kan je nog eens heel kort voor de, voor de huisartsen met name uitleggen? Welke soorten,
3: wat hebben we? Ja, we hadden um, meer. Er is eigenlijk iets uit het, uit het in ieder geval Nederlandse palet verdwenen, dat is de maagband. De maagband wordt eigenlijk niet meer toegepast um, in Nederland. En wat we eigenlijk doen in de dagelijkse praktijk is dat we meer maagbanden verwijderen. Um, wat we dan wel doen, dat is eigenlijk een heel beproefde techniek en bestaat eigenlijk uit twee dingen. Dat is een volumebeperking of een volumebeperking met een opnamebeperking. En de volumebeperking alleen, dat is de gastric sleeve. Um, alle technieken gaan tegenwoordig met een kijkoperatie, dus er hoeft geen grote snee meer voor gezet te worden. En die volumebeperking betekent dat je eigenlijk de maag kleiner maakt in zijn volume, maar eigenlijk de darmen gewoon zo laat liggen als dat ze zijn. Daarnaast is het zo dat we een volumebeperking kunnen toepassen met een opnamebeperking. Dat is de bypass, de gastric bypass. En die gastric bypass, daarbij maken we een kleiner maagje, ongeveer zo groot als um, anderhalf theezakje ongeveer. En daaraan zetten we de darm vast omdat het maagje daar bovenin geen verbinding meer heeft met het maagdarmstelsel en het eten er in een blind zakje in zou vallen, moet de darm er weer opnieuw aangesloten worden. En die aansluiting die maken we op zo'n manier dat er ongeveer um, ja, 1,70 meter wordt uitgeschakeld van de resorptie. En dat is de opnamebeperking. En dat betekent dat je nog een x-lengte overhoudt. Hoeveel weten we niet precies, meten we ook niet af. Maar het is ruim voldoende om verder te kunnen. En de invloed van die volume, of die opnamebeperking, staat nog een beetje wel ter discussie. Uh, omdat we ook zien dat de sleeves en de bypasses het eigenlijk in, het, in zijn geheel alle twee best wel goed doen, even goed doen. Uh, de bypass op een paar punten nog wel wat beter, zeker voor de mensen met ernstig overgewicht en ook de mensen met ernstige diabetes en ernstige comorbiditeiten. Daar hebben we toch een lichte voorkeur nog steeds voor de gastric bypass. Mm -hmm. um, maar ja, alleen de volumebeperking doet dus ook al heel veel.
1: Ja, want we hadden het net ook al even over... dat uh, het ook ingezet kan worden als op metabolische chirurgie. Ja. Hè? Dan gaat het vooral over diabetes, denk ik. Ja, ja. Um, in een wat eerder stadium ook. Ja, ja. precies. En um, kan je daar misschien wat meer over uitleggen hoe dat werkt?
3: Um, nou, sowieso
2: natuurlijk uh, door het gewichtsverlies... Uh, is een groot deel van de mensen met diabetes... die uh, nou, beter gereguleerd zijn daarna, maar ook... Uh, een groep van de mensen met diabetes die helemaal van de diabetes afkomen. Um, dat zie je uh, vrij snel na de operatie eigenlijk gebeuren... dat uh, de glucose regulatie verbetert... En dat is deels door de caloriebeperking, maar het is ook het effect van de darmhormonen. Uh, bijvoorbeeld, de, de incretines wordt dat ook wel genoemd. Uh, het effect daarvan is dat er uh, hormonen worden aangemaakt. Uh, die al heel snel zorgen dat je meer insuline aanmaakt. En daardoor een verbetering krijgt van je glucoseregulatie. Um, en daarom zien we dat na de operatie mensen al heel snel hun medicatie kunnen afbouwen. Uh, soms al heel snel, vrij snel kunnen stoppen. Um, ja, en echt duidelijk verbeteringen uh, al heel snel ziet. Ja. En
3: met snel moet je echt denken in een paar weken. Dus sommige mensen komen na twee, drie weken na de operatie... op het eerste spreekuur terug bij ons dan bij de chirurg... om te bespreken hoe de operatie geweest was, hoe het herstel was. En daar zitten toch etterlijke mensen tussen... die van een moeilijk instelbare insulinepomp afhankelijke diabetes... Binnenlopen met, met nog een klein prikje, of misschien een metforminetablet. Of, uh, en, en, ja. al, al, en dan is er nog niet zoveel gewicht af, dan is er 3-4 nee. kilo weg.
0: Nee, ja, dat wilde ja. ik net zeggen. Want dat, dat gewichtsverlies komt later. Dus ja. het is echt puur iets anders. Ja, wat er... Puur
2: de caloriebeperking en die, het effect van die darmhormonen, ja, die, die zorgen dat je dus ja, ja. eigenlijk ja. Uh, meer insuline aanmaakt. Ja. En een verbetering van je insulinegevoeligheid. En het is natuurlijk ook afhankelijk wel van hoe lang mensen al diabetes hebben of ze van hun diabetes afkomen. Mensen die al heel lang diabetes hebben, die mensen hebben soms type ook, 2 toch? Ja, type ja. 2. Mensen die heel lang al diabetes type 2 hebben, uh, zie je wel dat die vaak um, ja, niet van de insuline af kunnen komen.
0: Ja, en natuurlijk ook resistent zijn. Dat ja, bedoel, dat is ja.
2: eigenlijk een alvleeskiluur heel weinig insuline nog produceert. Ja. Um, en dat het niet puur een, uh, een gevoeligheidsprobleem is voor de insuline. En natuurlijk de mensen met diabetes type 1, het zijn natuurlijk wel de minderheid, want uh, die zien we minder. Maar die mensen komen natuurlijk ook niet van de insuline af. Maar zie je wel soms dat ze minder insuline nodig hebben, omdat ook dat resistentiedeel wegvalt? Ja, een ja. Oh, mooi. Ja.
0: mooi effect. Um, ja, en, en um, uh, na de operatie, hè, dan hebben we, horen we ook wel vaak het over het dumping-syndroom. Um, kunnen jullie daar wat, nog wat meer over vertellen?
3: Um, ja.
2: Ik, ja, ja. <laughs> ja, je hebt twee soorten dumping, hè? Ja, de, ja. de vroege dumping en de laatste dumping. Precies, de vroege
3: die dan wij heel vaak zien op het spreekuur, die um, behelst eigenlijk dat, dat je door het aanleggen, veelal bij, bij een bypass komt die meer voor dan bij een sleeve, laten we dat voorop stellen. Um, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat de bypass... door de manier waarop we hem aanleggen... de volumebeperking en de opnamebeperking... dat aansluiten van die darm op dat maagje... dan is er tussen dat maagmilieu uh, en de darm... eigenlijk geen sluitspeer meer te vinden. De Pilarus is uitgeschakeld. En dat betekent dat als mensen toch vaak wat net te snel eten... want mensen hebben jarenlang een bepaald eetpatroon gehad... dat wordt van tevoren wel gecoacht en gemanaged door de diëtisten... Maar toch zie je uiteindelijk, zeker na verloop van tijd, dat de aandacht iets wat verslapt. Je valt toch op je oude ritme wat terug. En dan kan het zijn dat of in de productkeuze of in de manier van eten, het snelle eten, er te snel door de afwezigheid van het sluitspiertje tussen maag en darm, grote hoeveelheden voedsel in die darm komen. Die trekken weer heel veel bloed aan en uiteindelijk word je daar vagaal op krampende buikpijn. En je voelt je slecht en moet wachten tot dat eten doorgezakt. is. Of door de hoeveelheid suiker die erin zit of door de hoeveelheid voedsel die erin zit. Uh, dus dat is eigenlijk meer de, de vroege dumping en dat wordt vaak door coaching van de diëtisten goed opgelost. Dus uh, daarvoor zijn die natuurlijk ook om in het begin dat, uh, dat traject, die krijgen ook actieve afspraken daarvoor om dat dan uh, uh, te managen en te coachen. Ja. 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 En laat komt ook nog voor natuurlijk. Ja.
2: De late dumping, dat zijn de patiënten die ik als internist wel uh, ja, af en toe op mijn spreker zie. Uh, late dumping is eigenlijk een heel ander principe. Dat is, uh, de suikers worden heel snel opgenomen. Dus mensen krijgen pieken piek in hun suiker. Maar daardoor krijg je ook een piek in je insuline aanmaken in je alvleesklier. En daardoor zakt je suiker na het eten. Mm -hmm. Meestal ongeveer één uur tot drie uur na het eten... Hebben mensen echt een laag, kunnen ze een laag suiker krijgen. Uh, het komt niet heel veel voor. Maar het, we zien het wel eens. Maar je kan het goed eigenlijk... Uh, ja, ...behandelen met uh, een patiënt eerst naar de diëtist te sturen... ...en de voeding ook aan te passen.
0: Maar waar komen ze dan met? Wat voor klachten komen ze dan bij jou?
2: Ja, klachten met lage suikers, dus dat ze zich bijvoorbeeld trillerig voelen ...of uh, ja, niet lekker, uh, hoofdpijn, misselijk. Um,
0: dat zijn de meeste klachten, ja. ja dus de, de acute dumping, dat is eigenlijk meer echt de, de buikpijn die ze dan krijgen... En dat is dus in de vroege fase door die sluitspier die er niet meer is. En de late dumping heeft eigenlijk meer met het metabolisme te maken. Met de, met de insuline die dan... Ja, de insuline aanmaakt die eigenlijk precies veel is voor ja. het suiker wat, wat er
2: is. Wat er, maar het wordt ook is.
3: wel beide ingegeven door vaak productkeuze die er is. Dus vaak ja. suikerrijke dingen. Um, um, ja, mag je het snelle suikers noemen?
2: Ja dus, uh, ja, dus vooral ja. de suikers die een hele snelle piek geven ja, en dan die precies. piek is dan weg en dan heb je wel de insuline die aangemaakt wordt en dat heeft als gevolg dat mensen echt lage suikers krijgen. Het kan heel vervelend zijn, maar vaak is het uh, interventie van de diëtist, adviezen over de voeding, is al voldoende om uh, die klachten weg te krijgen. Ja. En lukt dat echt niet, dan kan je nog met medicatie uh, effect proberen te bereiken.
3: En wat we soms hebben is dat um, er, er is tegenwoordig al veel wel op te lossen, ook weer met andere um, Um, manieren van, van een interventie. En dat is dat we tegenwoordig een MDL uh, maag- en dan kunnen inroepen om bijvoorbeeld de overgang tussen het maagje en de darm, uh, met een zogenaamde e-tor, en dat wil zeggen dat ze endoscopisch naar binnen gaan en eigenlijk die verbinding wat met een soort hechting strakker zetten, nauwer zetten. Die verbinding tussen het maagje mm -hmm. en de darm maken wij op ongeveer 3, 3,5 centimeter diameter. En die zetten ze weer strak. Die maken ze weer nauwer. Die kan oprekken door de tijd heen... waardoor het te makkelijk, te snel, te veel hmm. eten ook doorzaakt. Dat, is, dat kan voor sommigen een oplossing zijn. Hmm. Dus een medicamenteus, of uh, uh, diëtist, medicamenteus... Medica, ja. Uiteindelijk kunnen we een MDL-arts ook eens vragen... om ernaar te kijken als het echt heel therapieresistent is.
1: Ja, oké. Okay. En er zijn natuurlijk ook nog wat andere bijwerkingen... zoals herniatie. Is dat iets wat jullie vaak zien?
3: Ja, dat, dat zagen we heel veel... Ja, nou, heel veel. dat moet ik zeggen, 8% van de mensen had dat in de algemene populatie met een gastric bypass.
0: Ja.
3: Um, en uh, dat is minder geworden. Het is nu ongeveer uh, een half tot misschien net een beetje meer dan een half procent. En dat komt omdat we sinds juli 2018, toen zijn er twee grote studies, eentje uit Amerika en eentje uit Scandinavië, vrijgekomen. Waarin veilig werd of aangetoond dat het veilig was om al op de operatie zelf de ruimtes waardoor je zo'n inwendige germinatie kunt krijgen... te sluiten, preventief, dat deden we nooit. We waren altijd bang dat het gewichtsverlies in de buik... ook een soort verschuiving van het darmpakket kon veroorzaken... waardoor mm. je dan ging trekken aan de darm... of het net niet lekker zat... of uiteindelijk mensen daar niet beter van zouden worden. Um, dat bleek uiteindelijk dus reuze mee te vallen. En sindsdien doen we dat. En inderdaad zie je een enorme terugval van mensen. We maken het preventief nu al dicht. Dat is even een extra stapje, ja. maar met veel uh, uh, goed resultaat. Veel winst ja. voor de patiënt, ja. 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 Dus dat is, en, um, ja, dat zijn de, de, de lange termijn complicaties naast dat uh, tekorten soms ook wel eens kunnen ontstaan. Hè. Dus ja. we prikken tenminste ieder jaar, prikken we nog bij de mensen uh, algemene bloedwaarden, nierfunctie, zout, elektrolyten, vitamines, uh, ijzer, uh, calcium, bijschildklierhormoon. Um, en dat adviseren we ook nadat het afgerond is om dat door te zetten in de eerste lijn. Ja, klopt. En, ja.
0: Ja, want dat was, dat was ook een vraag die ik daarbij had. Want zoals, uh, we moeten dan ook vitamine A prikken. Um, wat, wat moeten we daar eigenlijk mee? Dat doen we eigenlijk nooit. Dan gaan we nu dat jaarlijks prikken bij deze patiënten. Wat, waar kijk ik naar en wat Om, doe ik daarmee?
3: We zijn al wat vooruitgelopen op jouw vraag. Ja, oh, het heel wordt, fijn. Het wordt niet meer gecontroleerd. <laughs> Het dus, is uit het pakket verdwenen.
0: Oh, dus het kan ook uit mijn pakketje. Ja, hij mag okay, jongens, ja. vitamine A hoeven we dus niet meer te prikken. Nee, hij
3: zit niet meer in het advies. Nee.
0: Oh, en dan gaan patiënten, die worden, die worden panisch. Want dan dan, zo'n buisje wordt dan met aluminium, geloof ik, moest apart. Ja, ze wisten heel goed wanneer de vitamine A niet geprikt was. Dat geldt ook voor vitamine K. Oh, oké, okay. kijk. Nou.
3: Het wordt alleen maar makkelijker.
0: Ja. Het wordt alleen maar makkelijker. Oh, wat fijn, wat fijn. Um, maar goed, hey, je zei, we hadden het net over inderdaad uh, andere opnames. Uh, waar letten wij als huisarts inderdaad op? Ja, als huisarts zijn we altijd wel bang voor die herniatie uh, waar we het net over hadden. Maar uh, we weten ook uh, dat bijvoorbeeld NSAID's mogen absoluut niet gegeven worden bij deze mensen. Nou, ik heb wel een vermoeden, natuurlijk die maag is wat kleiner, maar waarom is het een absolute contra-indicatie?
3: Um, het, het, de contra-indicatie schuilt om naar mijn inzicht en kennis in dat het Um, het, als je een beetje ruimte geeft om het af en toe toch te nemen bij klachten... vaak uiteindelijk dan bij die ene vinger de hele hand genomen wordt... en dan toch met regelmaat en in deze worden genomen. Um, op het spreker zeg ik, als het nou het laatste medicijn op de wereld is wat u kan redden... Um, en er ligt een tabletje, neem hem dan alsjeblieft wel. Want het gaat op dat ene tabletje niet mis. Maar omdat het zo'n laagdrempelig gebruik kent... en omdat het zo goed werkt bij bepaalde klachten is het bij eenmalig gebruik vaak niet voldoende en nemen mensen het meer. Um, het risico waar schuilt het hem in, is dat uh, we daadwerkelijk meer... en het is bekend van NSID's dat er atrofie kan optreden van het maagslijmvlies... Mm -hmm. met uiteindelijk een, een, een itusbeeld tot gevolg en zelfs ulceraties en perforaties. Ja. En daar is de bypass met name, maar de sleeve ook, meer gevoelig voor. Ja. Dus, um, en, en inderdaad komt het voor, um, één keer in zoveel tijd... dat er toch perforaties op basis van die NSID's bij baritriepatiënten binnenkomen.
2: Ja, dat geldt eigenlijk ook voor medicatie voor botontkalking. Uh, bisfosfonaten zijn ook gecontrainiseerd. Dus mensen die dat soort medicatie gebruiken... Um, ja, daar letten we wel op dat die overgezet worden op medicatie... Uh, via de bloedbaan, intraveneus. Ja,
0: ja dus die, uh, die komen voor andere... één keer per jaar plasta.
2: Ja. 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 ja.
1: Er zijn natuurlijk ook mensen die heel veel zijn afgevallen... maar waar je op een gegeven moment ziet dat ze ook weer aankomen... Um, zien jullie dat veel en is daar ook bijvoorbeeld chirurgisch nog iets aan te doen? Want soms krijgen ze nog wel eens een nieuwe operatie, heb ik wel eens gehoord. Maar...
3: Ja, ja de, um, dat is een terrein wat echt in ontwikkeling is nu. Voor uh, de sleeve is er al langere tijd iets en dat is een goed alternatief. Het gaat inderdaad om een groep mensen die na de uh, bariatriechirurgie weer aankomt. En dat is ongeveer, naar mijn weet, iets van 25% van de mensen die, uh, die weer aankomt uiteindelijk. Um, en dan heb je over een regain van, van ja, ik, ik kijken eigenlijk altijd naar het overgewicht, hoeveel er vanaf gaat. Hè. Dus we hoorden net al wat percentage van het totaalgewicht, reken je dat terug naar het overgewicht. Dan bereikt een bypass ongeveer een reductie van 60 tot 80 procent van het overgewicht wat er vanaf gaat. Mm -hmm. En als daar weer een kleine 20, 30 procent van bij komt, dan mag je van een regain praten. En wat er dan gebeurt is eerst maar eens een back on track yeah. um, op zijn goed Nederlands. En dan... Um, Betekent het dat je, dat je de mensen eigenlijk weer terug in het gereel brengt met dietetiek. Uh, met een psycholoog wellicht als er dingen spelen. Um, en ook weer met bewegen. Um, en als dat allemaal toch niet werkt. Maar mensen hebben uiteindelijk wel zich bijvoorbeeld goed aan eigenlijk alle regels kunnen houden. Maar op termijn komen ze toch weer langzaam aan. Dan kun je voor de sleeve er een Sadi-S van maken. En een Sadi-S is eigenlijk een interventie waarbij we de sleeve intact laten. Um, maar dan daarna, na de pilorus het duodenum doorknippen. En dus sleeve dus los eigenlijk op dat moment uh, ligt als eindstation. Mm -hmm. Maar dan gaan we vandaar naar het kolon toe. En dan tellen we van daaruit vanuit het kolon een, 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 een vastliggende darmlengte terug... om daar die resorptiecomponent
1: yeah.
3: in het geval van de volumebeperking in te brengen. Dus op die manier breng je eigenlijk de resorptiebeperking in een ingreep terug... die eigenlijk alleen bedoeld was als volumebeperking. Yeah. Uh, vroeger hadden we de bypass, maar die, die was niet effectief genoeg om dat aan te kunnen. Het nadeel van die SADS is wel dat er meer tekorten kunnen ontstaan. Ja, dus die mensen precies. moeten echt beter gecontroleerd worden. Ja. Um, en moet ook van tevoren in dat traject van hun sleeve eigenlijk altijd goed bij de les gebleven zijn. Niet um, uit controle gevallen zijn of niet moeilijk aan te sturen of niet uh, um, ja, met zaken die die controle bemoeilijken. Want dan moet je dat en willen we dat ook niet doen.
1: Nee. Te veel risico's. Ja,
3: voor de ja. bypass kan dat dus niet. En voor de bypass loopt er nu in Nederland een trial... Um, waar heel veel baritriecentra mee, dat is de discourse trial. En de discourse trial, um, daar zijn we benieuwd naar... of het veranderen van die resorptielengtes, dus mm. die darmaansluitingen... Um, of je nou het deel naar het kolon korter of langer maakt... of dat je het biliaire gedeelte... het gedeelte waar alleen maar gal en sappen doorheen stroomt... maar nooit eten zal komen... of je dat korter of langer maakt... of die verschillen kunnen leiden... tot het opnieuw op gang brengen van gewichtsverlies... Uh, in het geval van een bypass. Okay. En dat, daar, wat moeten we, daar is goede hoop op... maar de resultaten daarvan moeten we afwachten.
0: Yeah. En is dat nog, want jij zegt nog ook terecht, hè, van ja, mensen moeten zich wel aan het natraject hebben gehouden, maar na vijf jaar zijn ze uit de tweede lijn, dan zijn ze al jaren bij de eerste lijn bij ons redelijk stabiel. En stel dat ze daarna terugvallen, maakt dat iets uit? Nou, nee, dus dan zouden nee. we ze gewoon kunnen herverwijzen. Ja. Ja. dan kijk nog eens mee. En, en wat dan
3: eerst gaat gebeuren, is dat we toch eerst weer eens gaan kijken of een is ja, in de eerste lijn, precies. of ja. anderen, of die meer kunnen bieden ja. in dat hele traject. Want ja. om meteen naar de chirurgie te rijpen, nee, dat gebeurt niet.
1: Nee. Nee. Nee, nee. Dat
3: is wel vaak een vraag die we krijgen van mensen. Uiteindelijk um, worden mensen wel eens met die reden terugverwezen... en, en zitten mensen um, vaak uit zichzelf ingegeven, ook in, zo in de wachtkamer wel eens... die zeggen, ja, dan, dan zou ik nu een nieuwe ingreep willen. Ja, soms kan het gewoon niet, is er nee. niks. Nee. Nee. Um, maar wat we vooral eerst gaan doen, is weer eens kijken... of we zo'n back-on-track-programma niet kunnen herstarten. Ja. Um, want dat hebben, zie je het als een soort reset, waarin mensen even weer ja, bij de les gehaald worden. En op die manier weer die paar kilo's hopelijk eraf kunnen krijgen. Uh, misschien niet zo laag komen als dat ze ooit geweest zijn na zo'n gastric bypass in het begin. Ja. Maar wel weer dusdanig dat dingen als uh, hypertensie, diabetes en andere zaken toch weer wat verbeteren.
0: Ja. Ja, ja, goed. En dat het is hetzelfde als wij mensen als huisartsen op de GLP-1 zetten. Dan moeten ze ook echt meedoen met een gecombineerde leefstelinterventie. Dat is ook precies hetzelfde. Mensen willen het liefst één ding en dan gaan we het aanpakken en dan ben ik er vanaf. Nee, dat is het natuurlijk niet. Het is natuurlijk een levenslange investering. Ja, dat moet je ja. blijven benadrukken, denk ik. Ja, en
3: ik ja. denk ook dat het wel belangrijk is om te benadrukken. Zeker als mensen na verloop van tijd alweer uit de tweede lijn verdwenen zijn in de eerste lijn. En je wil op zoek naar bijvoorbeeld hulp voor die mensen... dat het niet zomaar iedere diëtist of psycholoog... Um, dat, dat, daar, dat daar daadwerkelijk ook expertiseverschillen in zijn... die echt wezenlijk kunnen bijdragen aan het succes... van dat soort nieuwe uh, behandelstappen... om een mm -hmm. patiënt weer terug te brengen in het gareel. Ja. Dus uh, ik denk dat iedere um, omgeving wel gebaat is... Bij, uh, bij dergelijke goedkundige mensen in de eerste lijn.
0: Oké. Okay. Hadden jullie hier nog uh, aanvullingen nu op... Want ik, eh,
3: ja, de,
2: ja, er wordt wel eens gevraagd van, is dan uh, bij die patiënten die dan aankomen in gewicht, is dan medicatie nog een optie? Hè? Dus die GLP-1-agonisten zoals Saxenda, mm -hmm. daar is nog niet zo heel veel onderzoek aan meegedaan. Maar we zien wel dat mensen daar nog wel wat van af kunnen vallen als ze dat toch nog na de operatie starten. Maar uh, dat wordt niet vergoed. Dus dat is wel iets wat... Ja, Belangrijk is dat patiënten dat weten, uh, dat dat nog niet vergoed wordt. Maar op eigen kosten zou dat wel kunnen. Maar het, uh, ze vallen er wel van af, maar niet heel veel. Dus dat is nog wel iets om te overwegen als mensen weight regain hebben. Dus ja, als ze aankomen in gewicht.
0: Ja. Ja. Nou ja, je gaf net ook al aan dat er natuurlijk een hele ontwikkeling is, ook met medicatie. Dus wie weet, ja, dat. Dus
3: wie weet uh, in de toekomst. Ja.
0: Goed, nou ik ben... Maar,
3: ik had misschien daarop, ja. daarop voortbedurend... Terug, als, we nou, als we mensen terugsturen naar de eerste lijn omdat inderdaad, zoals de afspraken gelden... na vijf jaar die follow-up stopt... dan heb je toch gevoelsmatig zo'n periode met iemand afgesloten... die voor iedereen vrij intensief was. We zien die mensen met regelmaat terug. Um, aanvankelijk uh, vier, vijf keer per jaar. Um, dan wordt het twee keer per jaar. Dan wordt het inderdaad één keer per jaar. Maar toch met regelmaat zie je wel eens... dat mensen toch even in een situatie komen... dat ze de hulp inroepen. Van niet zozeer de chirurg, maar van de internist wellicht... of van een psycholoog of de diëtiste... Dat is dus een, 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 een groep die om die patiënt heen gevormd is... die eigenlijk na vijf jaar vrij plots uitstapt. En dat betekent dat als iemand dan teruggaat naar de eerste lijn... hoe ziet dat er dan uit? Hoe actief is zo'n proces van terugontvangst eigenlijk? Niet de verwijzing, maar die ontvangst. Is het de brief die daarbij verstuurd wordt... wordt die geregistreerd en ligt die... Um, of worden mensen bijvoorbeeld ook uitgenodigd... wel eens voor een gesprek? Is dat heel eerste lijns verschillend of gebonden? Um, hebben jullie daar hele eigen keuzes in? Want daar, daar ligt ook een hoop vrijheid... en ook interesse, denk ik, vanuit de eerste lijn... in wat er kan en wat er niet kan. Hoe ziet dat eruit?
1: Want, ja. ja, ik kan wel vertellen hoe wij het doen. Ja. Um, um, net als met heel veel zorgprogramma's... zeg maar heb je daar een oproepsysteem voor. En als mensen naar ons terugverwezen worden... dan hebben wij inderdaad een oproepsysteem... dat we mensen oproepen in hun geboortemaand... Uh, voor de jaarlijkse controle. Um, en ze krijgen ook bij terugzenden uh, naar ons inderdaad bericht... van als er iets is rondom
0: deze problematiek... dat ze met ons contact kunnen opnemen.
3: Ja. Daar wordt actief dus gezegd ja. inderdaad benaderd. Ja. ja,
0: maar dat is denk ik wel per huisartspraktijk verschillend. Bij mij komen ze ook wel in de, in de oproep om in ieder geval bloed te laten prikken. Maar meestal, mijn ervaring is dat de patiënten ook wel vaak nog een keertje wel dit willen bespreken. He, dus zeker bij de jaarlijkse controle van het lab, is het natuurlijk niet alleen lab, maar dan toch heel eventjes hoe, um, hoe het verder allemaal gaat... Alleen daar ga ik zelf niet. Ik heb niet een jaarlijkse controle uh, dat ze echt actief op mijn spreker komen en dat ik van alles met ze door. Dus ze kunnen zomaar uit beeld raken.
1: Mm -hmm. Ja, wel, zo de praktijk ondersteunen dat in principe ook. Ja, ja, ja.
0: Maar goed, het is dus niet een, een vast... Nee. Uh, en we zitten
3: hier nu eigenlijk in anderhalfste lijnszetting. Ja. En, en, en dat doen we heel bewust ook met dit onderwerp. Want, want eigenlijk zou zo niet iedere patiënt, denk ik, met bariatrie. Um, maar misschien wel een aantal daarvan ook op de termijn... nog best wel eens anderhalfste lijns interessant kunnen zijn. Mm. Niet zozeer dat misschien de tweede lijn er echt iets mee kan of moet... maar misschien wel als klankbord van denk eens even met ons mee. Mm. Um, want we hebben nu deze patiënt, die zoveel jaar geleden een keer bij jullie geweest. Um, zou dat iets zijn natuurlijk, in, ook in het kader van zinnige zorg... Hè, van, van doorverwijzingen mm. en andere zaken?
1: Ja, ik denk het wel, want... Um... We hebben wel een populatie die um, nou ja, wat laag sociaal-economisch is en waar we um, denk ik relatief ook wel wat terugval zien. En dat het misschien toch fijn is als je daar wat meer backup hebt, hoe je, ja. hoe je mensen weer kan, uh, terug in het gereel kan krijgen. En dat dat inderdaad met alleen glie of wat dan ook niet altijd voldoende uh, werkt. Nee, nee. En een psycholoog, ja, dat is voor ons best lastig om die gespecialiseerd bijvoorbeeld te hebben op, dit, uh, op deze problematiek. Ja. Dus het zou wel fijn zijn als je elkaar dan makkelijker kan vinden, denk ja. ik. Ja. Dat ja, en ik denk ook in een eerder stadium, de mensen met obesitas... Uh, ja,
2: de, de, de kennis van medicatie is natuurlijk bij ons misschien iets meer... omdat wij meer patiënten daarmee uh, hebben, en mm -hmm. meer zien. Dat het heel mooi is om te kijken hoe we daar misschien in de toekomst... ook een anderhalf anderhalflijns uh, zorg kunnen bieden. Ja. Dus dat je gaat samenwerken, Patiënten patiënt gaat starten met medicijnen... maar dan misschien in de eerste lijn gaat opvolgen. Dus ja. zo uh, denk ik dat de toekomst nog wel wat meer mogelijkheden gaat
0: geven... als we daar gebruik van gaan maken.
1: Ja, denk ik zeker, omdat voor ons het nog echt iets heel nieuws is... Uh...
0: Ja, en omdat de ontwikkeling gewoon zo ontzettend snel gaat... Ja. dan kunnen we natuurlijk als eerste lijn niet allemaal helemaal bijbenen, denk ik. Ja. Uh, nee. Proberen wel.
3: Nee. <laughs> Oké. Okay. Meer van dit soort podcasts. Ja. ja.
0: ja. Nou, ik, 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 heb, ik heb een heel interessant gesprek in ieder geval gehad. Uh, we hebben natuurlijk van alles, uh, de bariatrie zelf. We hebben veel over obesitas gehad, over de ontwikkelingen in medicatie, de glie... Uh, wat uh, onze rol als uh, er is. Uh, en uh, met name ook hoe we als anderhalve lijnzorg elkaar uh, ja, in de toekomst toch misschien wel beter kunnen vinden. Uh, dus ik wil jullie danken voor dit gesprek. Ja, jullie dankjewel. ook. Ja. Je hebt geluisterd naar het anderhalve lijnsgesprek. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van Orly Media.